0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 1. Februar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken der zweite Teil des Interviews mit der Leiterin des Schutzverbands für Versuchspersonen in Taiwan, Frau Lin Lühong. Heute spricht Frau Lin über Dinge, die man als Versuchsperson bei klinischen Tests wissen sollte und weitere Herausforderungen bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs in Taiwan. Und zum Abschluss gibt es bei Eva Trindel in Taiwan Monitor ein Interview mit der ehemaligen stellvertretenden Direktorin des Verbindungsbüros von Südafrika in Taipeh. Darin geht es um den Austausch in den Bereichen Kultur und Bildung zwischen Taiwan und Südafrika. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, der Überblick. Taiwan fordert friedliche Beilegungen der politischen Unruhen in Myanmar. Das Epidemie-Kommandozentrum dementiert Bericht über Impfstofflieferung. Und Taiwan bestätigt einen neuen importierten Coronavirus-Fall. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat heute eine friedliche Beilegung der politischen Unruhen in Myanmar gefordert. Ausländische Medien hatten zuvor über den Verdacht eines Putschs durch das Militär in dem südostasiatischen Land berichtet. Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte, Wir verfolgen die Situation vor Ort und sind über die drastische Entwicklung der politischen Lage in Myanmar besorgt. Wir rufen die politischen Führer in dem Land dazu auf, ihre Streitigkeiten über friedlichen Dialog zu lösen und die Spannungen abzubauen. Den ausländischen Medienberichten zufolge hat das Militär nach Übernahme der Regierungsgeschäfte einen einjährigen Notstand ausgerufen. Mehrere führende Regierungsbeamte, darunter die de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi und der Präsident wurden demnach in Gewahrsam genommen. Laut Taiwans Außenministerium liegen keine Informationen vor, nach denen bei den politischen Unruhen taiwanische Staatsbürger in Myanmar zu Schaden kamen. Bei Schwierigkeiten könnten sich die Taiwaner in dem Land an die Notfallhotline der örtlichen Vertretung wenden. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute einen Zeitungsbericht dementiert, laut dem Taiwan am Donnerstag 100.000 Dosen des Covid-19-Impfstoffs der Firma Pfizer erhalten soll. In dem Bericht der United Daily News hieß es, Taiwan habe sich den Impfstoff über so wörtlich diplomatische Quellen in den USA gesichert. Auf einer heutigen Pressekonferenz sagte Gesundheitsminister und Leiter des Epidemiekommandozentrums Chen Shijong, die Darstellung des Berichts entspreche nicht der Wahrheit. Sobald sich Taiwan Impfstoffe gesichert habe, werde man die Information sofort bekannt geben. Der Minister mahnte zudem, von Spekulationen abzusehen. Die derzeitige Situation der Impfstoffverteilung in der Welt sei chaotisch. Falschinformationen würden Taiwans Verhandlungen bezüglich der Impfstoffbeschaffung da nur beeinträchtigen, so Chen. Auf die Frage, ob Taiwan derzeit mit den USA Gespräche über die Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen führt, antwortete der Gesundheitsminister ausweichend. Chen bestätigte nur, dass die Regierung derzeit Gespräche mit vielen verschiedenen Quellen führe. Ende Dezember letzten Jahres hatte das Epidemie-Kommandozentrum bekannt gegeben, für Taiwan über 4,7 Millionen Dosen von Covid-19-Impfstoffen über das internationale Verteilprogramm COVAX gesichert zu haben. Außerdem hieß es, dass man 10 Millionen Dosen des Oxford-AstraZeneca-Impfstoffs erhalten werde. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute einen neuen importierten Coronavirus-Fall bestätigt. Den zweiten Tag in Folge meldete die Behörde dagegen keinen neuen einheimischen Ansteckungsfall. Bei dem neuen importierten Fall von heute handelt es sich um einen Taiwaner über 30 Jahre, der im Januar 2020 aus Arbeitsgründen nach Japan gereist war. So die Angaben von Gesundheitsminister Chen Che-Jung auf der heutigen Pressekonferenz. Der Mann hatte angegeben, bereits in Japan wegen einer Coronavirus-Infektion Ende Dezember eine Woche in einem dortigen Krankenhaus verbracht zu haben. Mehrere Tests vor und nach seiner Ankunft in Taiwan seien alle negativ ausgefallen. Erst nachdem der Mann am 29. Januar Krankheitssymptome entwickelt habe, sei er positiv auf Covid-19 getestet worden. Laut Behörde wird nun geprüft, ob es sich bei dem Fall um eine anhaltende Infektion oder um eine Neuinfektion in Taiwan handelt. Mit dem heutigen neuen Fall ist die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Taiwan auf 913 angestiegen. Davon gelten knapp 800 als importiert. Die allermeisten haben sich erholt, acht Personen sind gestorben und die übrigen befinden sich noch in krankenhäuslicher Behandlung. Ein Abkommen zwischen Taiwan und Polen zur rechtlichen Zusammenarbeit in Strafsachen wird bald in Kraft treten. Wie Taiwans Außenministerium am späten Sonntagabend bekannt gab, hatte Polens Präsident Andrzej Duda das Abkommen bereits vor ein paar Tagen unterzeichnet. In der Pressemitteilung des Ministeriums hieß es, dass das Abkommen zuvor einstimmig von beiden Kammern in Polens Parlament genehmigt worden war. Das Außenministerium begrüßte die Unterzeichnung des bilateralen Abkommens durch Duda am 28. Januar und sprach von einer Stärkung der rechtlichen Zusammenarbeit. Laut Außenministerium besteht das Abkommen aus den fünf Bereichen Strafsachen, Auslieferung, Überstellung von Gefangenen, Austausch von rechtlichen und praktischen Erkenntnissen sowie dem Informationsaustausch zur Strafprävention. Das Abkommen zur rechtlichen Zusammenarbeit wurde am 17. Juni 2019 von Vertretern beider Länder in Taipei unterzeichnet. Im Dezember 2019 wurde das Abkommen als erstes seiner Art zwischen Taiwan und einem europäischen Land von Taiwans Parlament verabschiedet. Laut Außenministerium wird das Abkommen in Kraft treten, sobald Taiwan eine offizielle Bestätigung von Polen erhält. Neben Polen unterhält Taiwan ähnliche Abkommen mit den USA, China, den Philippinen, Südafrika, Nauru und Belize. Die Produktionsaktivität in Taiwan hat sich im Januar den siebten Monat in Folge ausgeweitet. Der Einkaufsmanagerindex PMI erreichte nach saisonaler Bereinigung den höchsten Stand seit acht Jahren, so die Angaben der Zhonghua Institution für Wirtschaftsforschung. Demnach stieg der PMI im Januar gegenüber dem Vormonat um 3,8 Punkte auf einen Stand von 65,1 Punkten. Das war der höchste Wert seit Juli 2012, als die monatlichen Daten zum ersten Mal zusammengestellt wurden. Die Zhonghua Institution für Wirtschaftsforschung gilt als eine der führenden Wirtschaftsdenkfabriken Taiwans. Alle Indizes für die sechs großen Produktionssektoren, aus denen sich der PMI zusammensetzt, lagen zudem den zweiten Monat in Folge bei über 60 Punkten. Laut der Denkfabrik weist ein PMI-Stand von über 50 auf eine Ausweitung hin. Ein Stand von unter 50 zeigt dagegen eine Schrumpfung an. Für die monatliche Umfrage werden 300 Unternehmen aus dem Produktionssektor zu den unterschiedlichen Bereichen Aufträge, Herstellung, Arbeit, Versorgungslieferungen und Inventar befragt. Zur Börse: Taiwans Aktienindex hat heute mit 271 Punkten oder 1,8 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TAIEX damit auf einem Stand von 15.410 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 274 Milliarden Taiwan-Dollar oder 9,8 Milliarden US-Dollar. Zum heutigen Wochenauftakt wurde es in ganz Taiwan zumeist sonnig und nur leicht bewölkt. Lediglich im Norden gab es am späten Nachmittag und Abend vereinzelt Regen. Ansonsten blieb es auch am Abend in den meisten Landesteilen klar – die heutigen Höchsttemperaturen von knapp unter 30 Grad Celsius wurden im südlichen Gauchung erreicht. Auch in vielen anderen Regionen gab es heute Höchstwerte von 25 bis 28 Grad Celsius. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 2. Februar. Morgen wird es im Norden und Osten Taiwans etwas bewölkter. In diesen Regionen könnte es auch ganztägig vereinzelt Regen geben. Im Rest des Landes dürfte es dagegen ähnlich wie heute bei sonnigem und klarem Himmel bleiben. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 14 bis 19 Grad Celsius in Nordtaiwan, in Mitteltaiwan bis um die 25 und in Südtaiwan bis um die 27 Grad. Das waren die Tagesnachrichten, gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 1. Februar. folgt Taiwan entdecken. Während manche Länder bereits mit Impfungen gegen das neuartige Coronavirus begonnen haben, arbeiten Hersteller in Taiwan immer noch an einem geeigneten Impfstoff. Im November letzten Jahres rief das Gesundheitsministerium auf einer Pressekonferenz die Menschen im Land dazu auf, sich freiwillig für Menschenversuche der Impfstoffkandidaten zu melden. In der letzten Ausgabe sprach die Leiterin des Schutzverbands für Versuchspersonen in Taiwan, Frau Lin Lühong, über mögliche juristische Probleme des Aufrufs. Laut Frau Lin steht eine derart direkte Beteiligung von Regierungsbehörden bei der Entwicklung von Impfstoffen im Widerspruch zu ihrer Rolle, die Hersteller zu kontrollieren. Im heutigen zweiten Teil des Interviews geht es darum, was bei Menschenversuchen in Taiwan normalerweise beachtet werden sollte. Außerdem geht es um die Frage, ob die Covid-19-Situation in Taiwan überhaupt für die Entwicklung eines Impfstoffs geeignet ist. Eine Voraussetzung für die Zulassung von Menschenversuchen ist eine ausführliche und unabhängige Ethikprüfung, die etwa auch die Risiken und Gefahren der Versuche allgemeinverständlich darlegen muss. Aber auch danach kann noch lange nicht einfach jeder mitmachen, der will.
1: In diesem Zusammenhang sollte man zunächst erklären, dass alle klinischen Versuche für neue Impfstoffe in drei Phasen unterteilt werden. Die Impfstoffkandidaten müssen vor einer Zulassung also mindestens diese drei Phasen durchlaufen. Aufgrund der aktuellen Notfallsituation war es jedoch so, dass man in vielen Ländern bereits nach zwei Phasen von klinischen Versuchen mit dem Spritzen der Impfstoffe begonnen hat. Bei der ersten Phase wird der Impfstoff normalerweise nur bei gesunden Menschen gespritzt, weil es darum geht, herauszufinden, ob der neue Impfstoff sicher ist. Erst in den Phasen 2 und 3 wird der Kreis der Probanden auf Personen mit unterschiedlichen Hintergründen ausgeweitet. Bei der aktuellen Covid-19-Pandemie gibt es darüber hinaus noch etwas andere Kriterien. Grund dafür sind die Beobachtungen beim Krankheitsverlauf von Covid-19-Patienten während des vergangenen Jahres. Dabei stellte man fest, dass vor allem diejenigen einen schweren Krankheitsverlauf hatten, die vorher schon unter einer anderen schweren Krankheit litten oder die schon ein höheres Alter hatten. Man kann bei den Menschenversuchen normalerweise nicht schon von Anfang an ältere Menschen als Versuchspersonen nehmen, weil die Risiken für sie zu groß sind. Deshalb wählt man zuerst junge und gesunde Leute und wenn bei diesen alles sicher verläuft und keine Probleme entstehen, überlegt man, den Kreis der Probanden auf die Älteren auszuweiten. Interessant an der aktuellen Situation ist auch, dass man bei früheren Versuchen die Impfstoffe eher nicht bei Schwangeren getestet hat. In den Regelungen der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA heißt es aber, dass auch Versuche des Impfstoffs bei Schwangeren notwendig sein könnten. Bei bestimmten Phasen der klinischen Versuche muss man daher auch Mitglieder weiterer Gruppen mit einbeziehen, inklusive Kinder. Im Gegensatz zu früheren Impfstoffentwicklungen kann man sich bei Covid-19 nicht so viel Zeit lassen. Stattdessen muss man ausgehend von der Verbreitung der Krankheit unter einzelnen Gruppen entscheiden, an welchen Gruppen die Tests unbedingt durchgeführt werden müssen. Daraus ergeben sich dann auch die Vorgaben, wer an den klinischen Versuchen teilnehmen kann und wer davon ausgeschlossen wird. Die Regeln bestehen auch zum Schutz der Versuchspersonen. Man möchte die Angehörigen von Risikogruppen nicht durch die Versuche einer erhöhten Gefahr aussetzen. Denn es könnte sein, dass sie diese nicht überstehen.
0: Genau beobachtet werden muss natürlich auch, ob gegebenenfalls Todesfälle oder andere schwere Erkrankungen unter den Versuchspersonen in einem Zusammenhang mit den Impfstoffversuchen stehen könnten.
1: Ich erinnere mich noch daran, dass es vor vielen Jahren im Zusammenhang mit klinischen Versuchen zu Rotaviren tatsächlich einmal in einem Fall in Taiwan zu Streitigkeiten kam. Damals kam ein Kleinkind während der dritten Phase von klinischen Versuchen ums Leben. Um nachzuweisen, ob ein Todesfall tatsächlich mit dem Impfstoff zusammenhängt, muss man sich den Ablauf des Versuchs genau anschauen. Wie eben gesagt, muss man sich auch die potenziellen Versuchspersonen vor den Versuchen sehr gewissenhaft anschauen. Denn bei klinischen Versuchen besteht immer ein Risiko. Dieses Risiko kann sehr klein sein, zum Beispiel, dass es zu einem kleinen Hautausschlag kommt. Es kann aber auch groß sein und bis zum Tod führen. Wie groß das Risiko genau ist, muss schon von vornherein vor Ablauf der Versuche festgelegt werden. Viele Hörer fragen sich vielleicht, warum man einen Versuch, der potenziell zum Tod der Versuchsperson führen könnte, überhaupt durchführt. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass die Anzahl der Todesopfer viel höher sein kann, wenn man überhaupt keinen Impfstoff entwickelt. Auch neue Medikamente gegen Krebskrankheiten beispielsweise werden klinisch getestet. Bei diesen ist es so, dass sie im schlimmsten Fall zum Tod führen könnten. Der Tod gehört bei vielen Versuchen mit zu den vorhersagbaren Risiken. Aus diesem Grund muss bei der Zusammenstellung der Tests genau festgelegt werden, welche Arten von Risiken oder möglichen Nebenwirkungen bestehen. Das wird auch in der Einverständniserklärung deutlich festgehalten, inklusive genauer Prozentzahlen zur Wahrscheinlichkeit der Risiken. Solange man sich damit einverstanden erklärt hat, trägt man dieses Risiko selbst. Abgesehen von einer medizinischen Versorgung erhält ein Betroffener in diesen Fällen keinen Schadensersatz. Man muss sich als Versuchsperson also genau darüber im Klaren sein, dass man im Ernstfall überhaupt keine Entschädigung erhält.
0: Der Schutzverband für Versuchspersonen in Taiwan setzt sich genau dafür ein, dass allen freiwilligen Teilnehmern an Menschenversuchen die bestehenden Risiken klar sind.
1: Immer wenn ich nach Ratschlägen dazu gefragt werde, fällt mir ein, dass wir bei Besuchen im Krankenhaus oft gefragt werden, ob wir bei einem klinischen Versuch mitmachen wollen. Wer Interesse daran hat, sollte sich zuerst aber immer die Einverständniserklärung zeigen lassen. Die Organisatoren oder Forschungsgruppen für den jeweiligen Versuch werden zudem Orientierungen mit deutlichen Erklärungen veranstalten. Wenn einem dabei irgendetwas unklar ist, sollte man immer weiter Fragen stellen. Zum Beispiel könnte es sein, dass die Risiken im Zusammenhang mit den Versuchen genau einzeln dargelegt werden, aber dabei Begriffe verwendet werden, die man nicht so genau versteht. Deshalb muss man genau nachfragen. Wenn man meint, alles verstanden zu haben, kann man die Erklärung unterschreiben. Aber selbst wenn man unterschrieben hat, bedeutet das nicht, dass man den Versuch nicht zu einem späteren Zeitpunkt trotzdem abbrechen kann. Wenn einem im Verlauf des Versuchs unbehaglich zumute werden sollte, sollte man mit den Organisatoren darüber sprechen. Man kann einen Versuch jederzeit abbrechen. Es kann allerdings vorkommen, dass man vor dem Abbruch noch ein paar Untersuchungen vornehmen lassen muss. Denn wenn man schon mit dem Spritzen von Impfstoffkandidaten begonnen hat, wird vielleicht befürchtet, dass es noch Nachwirkungen geben könnte. Das sind die Dinge, die man selbst beachten sollte, wenn man bei klinischen Versuchen mitmachen möchte.
0: Unterdessen bestehen auch Zweifel, ob Taiwans Umgebung überhaupt für die Entwicklung eines Impfstoffs in Frage kommt. Grund dafür ist ironischerweise, dass der Infektionsschutz bisher sehr erfolgreich verlaufen ist und es kaum Covid-19-Fälle im Land gegeben hat.
1: Viele Experten haben sich schon ähnlich geäußert. Bei der Entwicklung vieler Impfstoffe werden nicht nur die Antigene geprüft. Es geht auch darum zu prüfen, ob die Impfstoffe im Falle von Ansteckungen tatsächlich dazu führen, dass es zu weniger schweren Krankheitsverläufen kommt und so weiter. Das ist in Taiwan insofern etwas schwierig, als dass es dafür keine entsprechende Umgebung im Land gibt. Aus diesem Grund könnte es wichtig werden, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Manche Experten haben darum auch die Meinung geäußert, dass jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen sei, um noch mehr Möglichkeiten für die internationale Zusammenarbeit zu suchen. Auf der einen Seite haben wir die Ausbreitung des Virus in Taiwan sehr gut unter Kontrolle. Auf der anderen Seite ist fraglich, wie wir dieses Problem bei der Entwicklung eines Impfstoffs lösen sollen. Darum hat man in letzter Zeit auch nichts mehr über Fortschritte bei der Entwicklung gehört.
0: Sie hörten ein Interview mit der Leiterin des Schutzverbands für Versuchspersonen in Taiwan, Frau Lin Hong. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. In Taiwan Monitor mit Eva Trindl hören Sie nun ein Interview mit der ehemaligen stellvertretenden Direktorin des Verbindungsbüros von Südafrika in Taipeh. Darin geht es um den Austausch in den Bereichen Kultur und Bildung zwischen beiden Ländern.
1: Taiwan und Südafrika unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zueinander. Südafrika brach die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan im Jahr 1998 ab und nahm sie mit der Volksrepublik China auf. Es besteht jedoch trotzdem Austausch in verschiedenen Bereichen zwischen Taiwan und Südafrika und es gibt gegenseitige Verbindungsbüros. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit Frau Sibongile Mabasa, die von 2016 bis Ende 2020 stellvertretende Direktorin des Verbindungsbüros Südafrikas in Taipei war. Ende Dezember veranstaltete das Verbindungsbüro Südafrikas noch mit weiteren afrikanischen Ländern den Tag für Afrika 2020. Frau Mabasa sagte dazu, die Idee dahinter ist, die afrikanische Kultur zu fördern. Musik, Aufführungen, Artefakte, Produkte, Handel und Investitionen, um Verbindungen zwischen Taiwan und afrikanischen Ländern zu knüpfen. Außerdem auch Dienstleistungen, darunter auch der Tourismus. Denn wir wissen, dass viele Taiwaner afrikanische Länder besuchen, besonders Südafrika. Deshalb ist es auch eine Plattform, um den Tourismus in Südafrika für taiwanische Reisende zu bewerben. Leider war das Jahr 2020 wegen der Pandemie kein geeignetes Jahr, um Reisen zu unternehmen. Aber wenn die Pandemie zu Ende geht und die Situation sich wieder normalisiert und Flugreisen wieder möglich sind, hoffen wir, dass auch im Tourismus wieder ein Boom einsetzt. Denn der Tourismus hat wirklich sehr unter der Pandemie gelitten. Ziel dieser Veranstaltung war vor allem, Afrika nach Taiwan zu bringen, Besonders zu einer Zeit, in der die Menschen in Taiwan nicht in afrikanische Länder reisen können, dass die Menschen in Taiwan die Schönheit Afrikas erleben können und um die Handels- und Investitionsbeziehungen zu stärken. Deshalb haben wir beschlossen, diese Veranstaltung in Taiwan abzuhalten und den Kontakt aufrechtzuerhalten, egal welche Hindernisse es gibt, weil wir es wegen der Pandemie nicht auf die übliche Weise durchführen können. Das war die Idee hinter dieser Veranstaltung. Wir haben die Veranstaltung gemeinsam mit dem Afrika-Taiwan-Wirtschaftsforum veranstaltet. Es ist eine Organisation mit dem Ziel, den Handel zwischen Afrika und Taiwan zu fördern. Weil wir die gleichen Ideen und Ziele haben, beschlossen wir, zusammenzuarbeiten und unsere Ideen und Ressourcen zu bündeln und ein gemeinsames, großes Event zu planen. Das Afrika-Taiwan-Wirtschaftsforum hat uns mehrere Veranstaltungsorte vorgeschlagen und wir haben beschlossen, den Veranstaltungsort nach Ximending zu verlegen. In den vergangenen Jahren haben wir unsere Veranstaltungen unter anderem im Xinyi-Viertel abgehalten, an der Sun yat gedenkhalle oder nahe der Messehalle Taipei. So versuchen wir unterschiedliche Gebiete in Taipei abzudecken. Zur Förderung des Kulturaustausches lud das Verbindungsbüro Südafrikas in Taiwan im Jahr 2019 auch Künstler der südafrikanischen traditionellen musik Awards, kurz SATMA, nach Taiwan ein. Dies war ein sehr großes Projekt, so Frau Mabasa.
2: Well, one of the challenge of course was If the event would be
1: eine Herausforderung war natürlich die Frage, ob die Veranstaltungen erfolgreich sein werden und ob man viele Zuschauer dafür gewinnen kann. Außerdem, wie sie sich den Menschen in Taiwan präsentieren können. Denn es sind unterschiedliche Kulturen. Aber eine unserer Aufgaben ist auch, die internationalen Kulturbeziehungen zu fördern. Dass wir den Afrikanern die taiwanische Kultur näherbringen und den Taiwanern die afrikanische Kultur. Besonders die südafrikanische Kultur. Es war viel Arbeit, ein Programm zusammenzustellen. Es handelte sich um eine Delegation bestehend aus etwa 40 Künstlern. Künstler aus unterschiedlichen Genres. Manche machen A Cappella-Musik, manche traditionelle Tänze, traditionellen Gesang und so weiter. Wir benötigten dafür Partner in Taiwan, damit diese afrikanischen Künstler nicht nur ihre Kunst darbieten können, sondern es auch eine Art Austausch und Zusammenarbeit gibt. Wir haben dies an verschiedene Organisationen und Regierungsstaaten. Herangetragen. An die Kulturämter von Taipei und New Taipei City. Wir kontaktierten viele Radiosender, Medien und so weiter. Und wir wussten, dass wir vielleicht Absagen erhalten werden. Glücklicherweise erhielten wir von 90 Prozent der Organisationen und Regierungsstellen, die wir kontaktierten, positive Rückmeldungen. Sie sagten, sie seien gerne bereit, Gastgeber für diese Künstlergruppe aus Afrika in Taiwan zu sein. Das Taiwan. Wegen der Covid-19-Pandemie konnten jedoch gemeinsame Projekte zwischen Künstlern aus Südafrika und Taiwan nicht wie geplant umgesetzt werden, so Frau Mabasa. It has very badly, Die Covid-19-Pandemie hat sich sehr negativ auf den kulturellen Austausch ausgewirkt. Die Künstler der Satma-Gruppe knüpften natürlich während ihres Besuches hier in Taiwan Kontakte und es entstanden Vorhaben für eine Zusammenarbeit. Zum Beispiel entstand ein Kontakt zwischen der südafrikanischen A-Cappella-Gruppe The Legacy und der taiwanischen A-Cappella-Gruppe Okai Singers. Es war ein Gemeinschaftsprojekt geplant, das Weihnachten oder zum chinesischen Neujahrsfest erscheinen sollte. Das konnte nicht stattfinden. Wegen der Pandemie konnten alle diese Pläne nicht verwirklicht werden. Der Austausch wird zwar weitergeführt, aber da Reisen kaum möglich sind, konnten die Vorhaben noch nicht konkret umgesetzt werden. Die Pandemie hatte also große Auswirkungen auf unsere Planung und die Umsetzung der Projekte. Aber sobald sich die Situation wieder normalisiert, werden Planung und Umsetzung wieder aufgenommen. Das Verbindungsbüro Südafrikas in Taiwan bemüht sich auch darum, Studienmöglichkeiten und Stipendienangebote für Studenten aus Südafrika bekannter zu machen, so Frau Mabasa. Taiwan Taiwans Regierung bietet auch Stipendien für südafrikanische Studenten an. Die Regierung Taiwans hat uns gebeten, die Stipendienmöglichkeiten in Taiwan in Südafrika bekannter zu machen. Bildung ist in Südafrika sehr wichtig, aber das Problem ist oft die Finanzierung. Viele Studenten können nach ihrem Oberschulabschluss kein Hochschulstudium aufnehmen, weil sie nicht über die notwendigen Finanzen verfügen. Wir haben deshalb Interviews bei Radiosendern gegeben, besonders bei lokalen Radiostationen in Südafrika und in lokalen Sprachen. Wir haben die Stipendien vorgestellt, was Taiwans Regierung bietet, zu unter Stipendien für alle Fachrichtungen angeboten werden. Nach diesen Radiointerviews erhielten wir eine große Menge E-Mails. Denn die Studenten in Südafrika waren sehr interessiert, aber sie hatten keinen Zugang zu den entsprechenden Informationen. Sie hatten viele Fragen, auch über Taiwan. Das Problem ist nun die Pandemie. Während der Zeit der Bewerbung an den Universitäten gab es in Südafrika einen Lockdown. Manche der Studenten leben in ländlichen Gebieten ohne Zugang zu Wi-Fi oder so und sie müssen für Internetverbindungen in ein Internetcafé gehen. Das konnten sie wegen des Lockdowns nicht und deshalb konnten sie ihre Bewerbungen an die Universitäten nicht fristgerecht einreichen. Viele Universitäten sagten, sie erweckten die Bewerbungen für das nächste Jahr. Nun haben die Studenten zumindest genug Zeit, um alle ihre Dokumente zu erhalten und bei den Universitäten einzureichen. Ich denke, dass in Zukunft mehr Studenten aus Südafrika zum Studieren nach Taiwan kommen werden, weil großes Interesse besteht und die meisten gemäß den Universitäten die Aufnahmevoraussetzungen erfüllen.
2: Most of them meet the requirements according to their universities.
1: Derzeit gibt es noch sehr wenige Studenten aus Südafrika in Taiwan. So Frau Sibongile Mabasa, die von 2016 bis Ende 2020 stellvertretende Direktorin des Verbindungsbüros Südafrikas in Taipei war. Es gibt nicht so viele Studenten aus Südafrika in Taiwan, verglichen mit anderen afrikanischen Ländern wie Eswatini oder Burkina Faso. Manche Studenten gehen nach ihrem Abschluss wieder nach Südafrika zurück, andere sind aber auch in Taiwan geblieben und arbeiten hier. Es gibt derzeit keine 20 Vollzeitstudenten aus Südafrika in Taiwan, aber es gibt noch Kurzzeitstudenten, die kommen und gehen. Sie kommen für drei oder sechs Monate nach Taiwan, um Chinesischkurse zu belegen. Denn das Außenministerium bietet in seinem Sprachinstitut Sprachkurse für wenige Monate bis zu einem Jahr an.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 1. Februar 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.